0: Você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que não sabe trocar um pneu, professor Maurier. Eu tô fazendo regime para isso, cara. Para me, <risos> de, me livrar dessas questões. É, para me livrar dessas questões. É uma boa, é uma boa foi uma bela saída. Ah. Não ficou bom, foi uma bela saída. Eu tenho o prazer de gravar esse programa junto com o meu amigo, aquele cara que é quase uma Mr. Machine. Eu, na verdade, sou uma sex machine. Você
1: <risos> tá colocando as balas. <risos> uma verdadeira sex machine. Uma oh, oh, oh,
0: fuck machine. Fucking machine. Isso <risos> é uma fucking machine. Que horrível. <risos> o senhor tá torcendo. E hoje no que nós vamos falar de top 10 carros Geek Sim, vamos pegar todos os veículos da ficção, filme, cinema, desenho, história em quadrinho Tudo que nosso coração mandar. <risos> Sim, aquele desenho que eu fiz da quinta série que era muito legal. <risos> vale. E a gente vai pegar os top 10 carros. Mais geeks de todos os tempos. Mas não agora, só depois dos recadinhos. Recados. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos. Mal! estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração Exatamente Professor Mauri E o que nós vamos falar dessa semana? Te pergunto <risos> eu Eu gostaria de agradecer todos os membros da Cavalaria Geek Que foram em Campinas para o lançamento oficial Do Guia Básico de Podcasts de Léo López Sim, autografamos livros, tiramos fotos Eu chavequei uma... né? <risos> Foi da hora Um beijo, <risos> mal, você é linda <risos> Vou ligar pro cara lá aquele contato que você deu lá dos caras, dos brothers da camiseta. Muito obrigado, senhor. E muito obrigado por mão dela, que ficou sem graça quando eu chavei que a irmã dele na frente dele. <risos> e muito obrigado às mais de duas mil pessoas que estão seguindo a gente no Transantes, Maurício. Olha só, rapaz! É, nossa, a gente falando de putaria e as pessoas seguindo nós dando coração. Que beleza. Eu preciso agora de um aparelho com Android pra poder voltar ao, aos programas. <risos> é verdade. É e o meu aparelho com Windows Sonho, eu não tem acesso aos grupos abertos ainda quem sabe ainda. o Viber vai atualizar é, aí, né? vamos ver vamos ver também gostaria de pedir a Cavalaria Geek que entre lá em iTunes e deixe a sua qualificação deixe um comentário pra nós exatamente e vou pedir um favor pras pessoas hum. porque nós temos dois feeds né na verdade nós temos três feeds certo hum. um deles ele está parado agora que é o update sim o update está em mid-season, é isso. Ele está parado entre temporadas. Não sabemos quando é a próxima temporada. Ela pode nunca chegar, <risos> mas ele está lá, parado. Tá lá. Uhum. Agora nós temos o feed do Ultra Geek e o feed da Rede Geek Podcasts. Que tem Ultra Geek e tem update. Mas como não está tendo update, está tendo só Ultra Geek. <risos> é isso. Você pode estar ouvindo esse Ultra Geek através de dois feeds. Tanto faz, qualquer um dos dois. Mas eu gostaria que nós tivéssemos avaliações no Rede Geek Podcasts. O cara procura lá, no internetunes e coloca Rede Geek. Aí ah, vai estar, tá. Rede Geek ifem podcast. Porque senão também tem Rede Geek ifem ultra geek. Hum, Não é hum. esse, é o Rede Geek ifem Podcasts certo. Esse que você avalia, dá cinco estrelas, deixa comentários, os caras são muito fodas, eles são gostosos. Sim, linda, ah, ai meu Deus. Deus. gostoso, amo esse podcast. você é podcast, podcast transante. É, exatamente. Aí é. é. cara, deixa o um comentário lá porque você fazendo isso vai fazer o que, Mauro? O que vai ajudar a gente? Você vai começar a espalhar a palavra porque alguém chega lá e fala, o que é Rede Geek? Deixa eu ver aqui as avaliações. Exato. Olha só que podcast da hora. Ó, oh, que dá. Só tem avaliação de cinco estrelas. É, isso aí. Só tem comentário bacanudo aqui. Se é, tem alguma crítica construtiva pra mandar pra gente, manda por e-mail. <risos> lá, <risos> se só escreve coisa boa. Você tá entendendo a necessidade disso? Pra ajudar a gente. Crítica construtiva ajuda? Ajuda. Muita. Pra gente, manda por e-mail. Ah, elogio? Manda <risos> é, é direto <risos> lá. Entendeu? É simples assim, cara. Pode ser grande? Pode. Pode ser enorme. Uma o máximo que o iTunes permitir,
1: cara.
0: <risos> o importante é a gente ter umas notas boas lá também, né? É isso aí, é isso aí. E eu acho que vale a gente aproveitar que a gente tá nesse momento... Mendigagem 2.0, mano. É. E pedir para as pessoas compartilharem Ultra Geek com os amigos. É, isso aí. Vamos aumentar o número de ouvintes. A gente tem recebido bastante elogios. A galera fala Puta, meu, vocês se tornaram o melhor podcast da minha lista. Tô curtindo pra caralho o trabalho de Ouça, vocês. Assim, meu, na boa, compartilha então com os amigos. Sério, isso vai ajudar a gente a levar a nossa palavra ao maior número de pessoas e aumentar a Cavalaria Geek. Exatamente. E cada vez que a gente aumenta o público e aí a gente consegue fazer os bagaraitas, cada vez o podcast sai mais I pontadinho na hora. Por quê, Maurício? Qual é a coincidência <risos> disso? Porque as pessoas pagam pra gente lançar o e pago, tem que o tragui paga o que sem na hora, mano. Olha só. É. é. E aí a pessoa fala, vamos fazer um Patreon? Vamos fazer um... Não, não vamos fazer um Patreon. Por que a gente não vai fazer um Patreon, Maurício? Porque a gente não quer cobrar de vocês. A gente quer cobrar dos patrocinadores. A gente quer cobrar das marcas. Exatamente. Quer... Vocês têm que receber de graça De graça. Todo. Não vão pagar nada. Não vão pagar nada. Então vamos aumentar o número de ouvintes, porque a gente aumenta o número de patrocinadores, melhora o conteúdo, aumenta o número de conteúdo e vocês ficam lindos e felizes. E eu vou Vou meu sonho, Maurício. Vou Fala meu... falar meu Vou abrir meu coração aqui, Maurício. Qual é o seu coração? Qual é o meu coração? Isso aqui, Olha <risos> oh, do bonito. esquerdo do peito. <risos> Trancado com sete chaves. <risos> Dentro do coração. <risos> Qual é a grande parada? Uh. Quanto mais patrocinador a gente tiver, Maurinho, uh. mais tempo a gente vai ter pra se dedicar no Traggeek. E aí, velho? E aí, velho? O bagulho fica bonito. Quem sabe o update não volta? É. Ah. Quem sabe não temos... Novas atrações ou velhas atrações voltando como o review maroto? Ou que nem batalha de gig. Batalha de gig é, é, é Rafael. Então cavalaria Geek, compartilhe com os abiguinhos Compartilhe o amor. E é isso aí. Só, só agradecimento. Então, o que, que tem agora, Tato? Tá? Então, o que, que tem agora? Agora tem podcast! 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 podcast, podcast. E no Trageek de hoje nós vamos falar de Top 10 Carros Geeks Sim, e pra fazer esse top 10 nós levamos em consideração diversos pontos, né? Foi, foi muito foda e no final das contas o que valeu foi o nosso coração <risos> Sério, porque véio, existem milhares de carros Sério, nossa, a véio. ficção tem milhares de carros muito legais, mas que não necessariamente são geeks ou que nesse nosso critério não tem condição de entrar. É, exatamente Então o que, que a gente fez no final? Porque é muita coisa pra escolher. Nós fizemos a nossa seleção de carros geeks. Sim, o que, que o carro precisa ser? Ele precisa ser geek. Ele tem Ele que ter precisa. alguma é. coisa que encaixe ele nessa categoria geek. precisa ter gadgets, precisa ter funções geeks, pode ser de ficção científica ou simplesmente um gancho que joga num poste. É isso aí, mas a questão é, como que a gente fez para definir qual vai ser o primeiro e o último? A gente falou, são os carros que eu gostaria de ter. É isso tá aí. é ordem de carro que eu queria ter. É, é isso é aí, <risos> é isso aí A sua lista pode ser diferente da nossa e é o que nós pedimos, que pode ser legal você deixar aqui no comentário do post qual a sua lista de carros geeks. Então vamos lá? Bora! E abrindo esse top 10, aquele carro geek que combina com qualquer pretinho básico. Nossa, velho, que ridículo, cara.
1: Eu
0: esperava tanto mais, tão mais de você, Mori. Estamos falando do Ford LTD Crowd Vitória. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu. Deus. Você tá se perguntando, que carro é esse? Oh, meu Deus, que carro é esse? Por isso, nós vamos falar mais sobre isso. É, olha só, eu, por isso que está aqui. Fala mais. Ó. Esse Ford de 1987 é aquele belíssimo carro que você pode assistir em Homens de Preto. É, exatamente, o um pretinho básico da Ford. De, ele foi fabricado entre 1983 e 1991 para substituir nos Estados Unidos o LTD Landau, que também foi vendido no Brasil, Landau, lembra do Landau? Porra! Tem um tio meu que fazia do porta-mala do Landau uma piscina. É, mesmo? é verdade. Ele colocava uns vininhos ali. Ele colocava uma lona e enchia o uhum. porta-mala do Landau
1: é de água, de água
0: é. né? <risos> Não sei como nunca... <risos> velho, nos oito... Criança nos anos 80, cara, a gente só não pegou teta no AIDS, <risos> por sorte, cara. cara por, pura <risos> sorte. por pura sorte. É. No, no filme, né, nos Homens de Preto, ele é o carro que é dirigido pelo agente K. E, velho, a princípio você olha, mano, os caras cuidam de metade do universo e tem um, um, e, um, e tem um Ford Crown Vitória dos anos 80, né? <risos> Zoadaço. Até que o J né? O Will Smith, ele aperta o botão e fala... O que? fala, aperta o botão vermelho, fudeu! Ele aperta o botão vermelho. O carro se transforma, velho. Coloca um, duas turbinas. Ele começa, ele começa a andar sob parede, teto. É, ele é tão rápido que ele meio que luta contra as leis da gravidade. E ele flutua, voa, sei lá, por cima do túnel e atravessa o tráfego inteiro. Que tá bloqueando eles de salvar o universo. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê? Por
0: quê? Mas por quê, Mauri? Porque nós gostaríamos de ter um Ford 1987 LTD Crown Vitória. Oh, Primeiro que ele é mega estiloso. É, eu, eu imagina, não. eu não consigo me imaginar usando um carro daquele sem estar com um terno gravar chapéu, <risos> sei lá, sabe? Meio... É, uma meio coisa meio fe... blues, blues Brothers, é, né? É isso aí. E tem um Blues Mobile que não está na lista, mas <risos> tá, tá isso. Pronto, falamos dele. Cara, eu realmente acho muito preza. Ele é estiloso. O único problema dele é que ele usa fita cassete, né? <risos> é. É, é, mas acho que dá pra trocar por um CD Eu da hora que assim, né, carros dos anos 80 já são vintage hoje Caralho Nós estamos velhos, mano Nós
1: estamos é velhos,
0: eu tá. Tô com 31 é, é... anos, mano velho, que triste, olha seu só, velho eu, eu tenho é. só 29 Caralho. é só durante <risos> poucos
1: meses <risos> welcome
0: to the 30's é, isso é bonito, se você curte bastante também esse carro, você pode ver eles no desenho do, dos homens de preto que aparece em vários episódios, Sim. e também ele tá lá na Universal, no, no parque deles, né, na Flórida, lá na atração men in Black Alien Attack agora eu acho que o que mais interessa pra gente mesmo é a parada dele ser tão rápido que ele pode, imagina no trânsito de São Paulo, você pegou ali aquela aquele turno em Ayrton Senna ah, aquele zero. tráfego fodido você vai pro, vai pro teto mas a questão é você tem que sempre pagar o pedágio velho você não pode furar o pedágio <risos> No filme eles fazem isso. É não. não, não. É, é o politicamente correto. É o politicamente correto. Mas, é mas aqui aí. no caso a gente não tem um pedágio no túnel Ayrton Senna <risos> não. Então não, 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 não tem. Ah não, tá, não tem. desculpa. Não sei se tem algum túnel com pedágio no Brasil, mas <risos> <risos> se tiver aí pague o pedágio. Então... <risos> e se não é isso aí, velho. <risos> é o que tem para hoje. Nove. No lugar desse Top 10 de Carros Geeks, professor Mauri, o carro geek que todo velho gostaria de ter... Todo tio, né? Todo Foi. tio. Né? Meu pai, com certeza, ah. já que sonhou em ter um Mac 5, do Speed Racer.
1: <risos>
0: Fala mais sobre isso pra mim, meu pai. Uma coisa que eu não sabia antes de dar pra pauta desse top 10 é que o Mac 5, o Mac 5, ele é inspirado numa Ferrari 250 testa-roça. Pô, é verdade. Se for parar pra pensar, realmente, até o conversível, Sim, assim. Sim, é aquele estilão dele, é, né? meio foguetão. E também, por conta dos gadgets dele, nos carros do James Bond. Sim, porque realmente o carrinho do Speed Racer ele é cheio de extractans, né? Na história, o carro foi dado pro Speed pelo irmão dele, Rex. E tem alguns recursos, como controle de tração, serras rotativas, macaco automático. Tem um macaco no porta-mala. <risos> Também não é automático, é um macaco de verdade. Uma capota blindada, uma câmera on-board, uma porrada de coisas dessa que, né? Bem estilinho James Bond mesmo. Sim. E o Rex finge que morre, tá? Ele não morre de verdade. <risos> é, mas você sabe que você assistiu Speed Racer, mano? Assisti, cara. É mesmo, velho? É o dos irmãos... Watch, Watch out, que não. É, 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 é outra coisa. Fora isso, ele tinha uma Capota à prova de balas, um retrátil elétrico de dois lugares e um motor de Ferrari de 12 cilindros em um V dianteiro. Movido a gasolina, equipado com controle de tração e câmbio manual de 6 velocidades em sistema H, e a velocidade máxima que o pessoal imagina que ele teria seria de 350 km É Isso que, velho, eu não, não sei. entendo. Você é, tem que ser muito virgem pra eu parar e olhar e é... Não, esse carro, ele tem é, um motor Ferrari é o, é 12. É, o nerd dos carros. 12. É, é. Mas não tem como ele saber isso. É, sei lá. Ah. Eu, mais da hora que, assim, a questão do motor V12 das Ferrari, ele realmente foi utilizado na animação. A galera usava o barulho do motor de Fórmula 1 V12 da Ferrari pra utilizar na animação e fazer então realmente ele tinha um motor V12 da Ferrari. Ele tinha o som do motor é, V12, porque é um desenho. É, então é, não tem é, como ter um motor de verdade. Não, não. Não, mas se, se existisse de verdade, <risos> ah, a teria. gente sabe qual, qual seria um um o motor. motor. É, isso
1: aí. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Ele tá aqui porque, na boa, a gente precisava de 10 carros. Não, 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 não. para com isso, para ali. Primeiro, o carro do Speed Racer é um carro geek pra caralho por conta dos gadgets sim, que ele Sim, 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 mas velho. Eu... E ele é um Ai, carro de corrida. Ah, mas eu acho tão chato o desenho. O desenho é chato. O filme é chato. O filme, eu... eu acho que o filme só fica legal com LSD, não, não tenho Sério? noção. Sério, ele tá aqui porque... Não porque o carro é da hora, é... porque o carro é um ícone mas, geek. Mas eu olho pra ele e falo, meu, que
1: chato.
0: É chato, oh. não é chato é, o Speed Racer é chato Mas eu consigo olhar, assim Eu tô deixando a emoção de fora chato E tô olhando racionalmente Tanto que ele tá em nono, não tá nem em <risos> Tanto que ele entrou no top 10. É verdade, assim, é verdade, eu poderia, é sei lá, o carro do Mad Max, que eu acho muito mais da hora. Sim, o carro do Mad Max não, não tá. Porque ele, o, por exemplo o carro do Speed Racer tem gadgets. Tem gadgets. O carro do Mad Max, ele é lá, blindado. O é carro blindado. do Speed Racer também é blindado. É né? isso aí, não. Isso e é... o carro do Speed Racer é um carro de corrida. É um carro de corrida. Não, beleza, Tá, é bacana, mas é chato, bagagem. É chato. Mas o carro. É, mas é isso aí. Tá, tá aqui no nono lugar. É. <risos> melhor que eu posso fazer por ele. É. É. Não, olha, o carro a gente gostaria de ter. Assim, sei lá, se eu tivesse os outros... Se tivesse os outros oito, <risos> é o que eu gostaria de ter. Se seu dinheiro desse para comprar um dos oito carros dessa ah, lista, tá. e o único que desse para comprar seria o Mac 5... Ah, olha só, eu estaria mal feliz. <risos> <risos> Oito. E no oitavo lugar, aquele desenho que ninguém vai lembrar quando eu falar o nome dele. É foda, é foda. Mas quando você olha, tava lá criança nos anos 80 e 90, vai bater o porte, vai arrepiar, vai ser foda. Eu quero chamar aqui aqueles dois carros maravilhosos, lindos e simpáticos, o Rodel e o Will. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, Polyposition! Oh, man. Polyposition! Oh, man. Polyposition. Man. É top demais. Você não tá. Que carro, que carro é esse, ué, professor Maurício? É, Véio, são dois carros do desenho dos anos 80/90 chamado Polyposition. Você caralho, eu já ouvi falar nisso. O que, que é isso não, mesmo? Eu não tô lembrando. Eu ah, não, não tô. Deus. Que difícil. Ah, é Polyposition. um desenho que ele foi baseado. Não, paura, pa, pausa o podcast. <risos> vai no YouTube e procura Polyposition. É, vou, vou tocar agora <risos> Vamos dar uma pausinha rapidinha E mostra só a abertura Com certeza alguém vai lembrar disso alguém, alguém, alguém
1: De agora em diante, assim como seus pais Vocês são a força secreta Da pole position Eu já vou, ter. Certo, Tessa And never too far behind They are always fighting Preparar o acelerador. Subida forte, Rodão. Módulo hidráulico,
0: Rodão. O circuito está bloqueado dentro. Will,
1: acionara o módulo planador. Oh, Rodão, prova.
0: Agora que as pessoas não sabem... É que Polyposition é uma série animada De três episódios que foi baseada No jogo de Atari Polyposition Sim, mano, é muito top isso Aquela onda de fazer desenho Baseado em jogos dos anos 80 Mano, é muito da hora Ele passou no SBT na época, né Ele... E assim, passava em loop Porque só tinham três episódios São três episódios, cara, E passava todo dia e Como meses. eu não percebi que tinham três episódios É como se alguém me falasse Que Caverna do Dragão tinha sete episódios E eu imagino que seja uma coisa absurda Tipo, sei lá 50 episódios só. Mano, é muito, é muito da hora porque você assistir em Loop aqueles três episódios, era o que tinha. É o que tinha. É isso é, aí. É, é, é. Ah, engole esse Polyposition aí, cara. Pra você não ter ideia do que é o Polyposition, é uma história que o ah, mais engraçado tem história. Tem história. Isso é uma coisa mais absurda de Polyposition. <risos> se você está. Meu Deus, Polyposition, eu amava esse desenho. <risos> Ou meu Deus, o que esses caras estão falando? Eu sou muito novo pra isso. <risos> é, na época não tinha história os desenhos. Era simplesmente um monte de coisa animada e gente falando <risos> junto. Assim, se dava certo de bater, <risos> ok. Se não, vambora. Se não, foda-se. Capitão Panetta,
1: sabe?
0: <risos> e no final sempre tinha uma moral da história. Né? Tipo o He-Man. Mas, impressionantemente, Position tem história. O que, que é a história dele? São três irmãos... Que são órfãos. Por quê? Porque seu pai morreu em um acidente de carro. É, rapaz. Ele, ele tinha o show de acrobacias Pole Position. Sim, que era basicamente o um negócio da família. É o um negócio da família. E aí, é, acrobacia de carro. Porque era uma coisa da hora nos anos <risos> 80 e 90, né? Você lembra que mostrava na TV o cara que ficava andando de duas rodas? Ah, era um carro girando com duas rodas. E, assim, ah, meu Deus! Ah, e as pessoas iam pra rua o assistir. O Globo da Morte. Isso, <risos> mas com um carro, Globo da Morte? <risos> não, não, tinha. Uh, show. Tinha, tipo é, é, isso aí. Era uma coisa normal. O cara, tipo, ficava andando de duas rodas, dirigia com o pé e levantava, ficava cenando. Não consigo entender, cara. <risos> era o problema. Era o problema. Mas é, o desenho era baseado nisso. Era um show da família, onde eles faziam um show de acrobacia com os carros. Mas... Mas... Pai morrendo, os filhos tiveram que assumir o negócio da família. Só que junto com o negócio da família, eles assumiram a agência secreta do governo americano, chamada Poliposition. Ah, <risos> <risos> moleque. Além de fazer... Shows de acronciano estilo que salvar do mundo! Exatamente, Com os dois carros, carros que era o Rodão e o Wills, que eram dois carros com personalidade. O Wills é um Ford Mustang de 1965. Não, 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 não. porque tá aqui. Tá bom. Por que tá aqui? Ah, tá, bom. Não, tá. tá, tá, tá bom. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
0: Por que esse carro maravilhoso, o Rodão e o Wills, estão aqui? Cara, por quê? Tanto o Wills quanto o Rodão eram dois carros. Com uma puta inteligência artificial e o mais da hora, com personalidade. Velho, eles, era muito da hora porque no painel tinha uma, um, um monitor que tinha o um rostinho dos é, dois. monocromático verde, é. né? Um era do carro vermelho e o outro do carro azul, né? O carro vermelho, que é o Wheels, é um Ford Mustang 1965, vermelho e preto, que era dirigido pela irmã Tess. Porque o vermelho é de menina. E o Rodão, ele era um carro futurista azul claro, se assim, não, não tem, velho. Ele era um carro meio futurista e era isso daí, que era o, cara, que era o carro dirigido pelo Dan e é isso. Mas o mais da hora eram as personalidades do carro. Porque o Wills era um carro meio descolado, a única coisa é que ele era um carro consciente ele ficava tent, tentando salvar o Dan. Agora, o Wills era, tipo, o carro velho. <risos> ele era, cara, mal-humorado, rabugento. Era muito é, engraçado é, essa... É porque era, tipo, o tiozão e o mais novo. É, ele não reclamando do <risos> trabalho. Ah, meu Deus, eu não aguento mais trabalho. Ah, essa molecada. Ah, essa molecada <risos> e eu aqui fazendo acrobacias. Ah, não sei porque isso virou moda, viu? <risos> Era muito engraçado. Sério, eu queria muito ter o Rodão ou o Wills, velho. Qualquer eu um queria, dos dois, Eu queria ter o Rodão. Não Sério? queria ter o Wills. Ah, não. Eu, pra mim, qualquer um dos dois, velho. Imagina eu me você entrar no carro e você, sei lá, velho, tá querendo ganhar um boquete no carro e o, o, o Wills fala assim, ah, não, não, ah. No meu tempo, se, se eu fosse pego fazendo isso ia pra cadeia, velho. Ah, viu? mas sei lá. É. avisar as autoridades. Eu convivo com, com o Dudu Salles, velho. Isso, o Wilson é de boas partes do Dudu é. Salles, é. velho. É. Outro fazer é isso, né, Mauri? Comprar um carro e colocar o Dudu Salles no banco da passagem. Pode pra cima. É,
1: muito <risos> da
0: hora. Pode a rock abertura, né? É, velho. é abertura de rock. Carro com inteligência artificial. É. Top. Top, tá. Sete. E em sétimo lugar Para o desse Top 10 Carros Geeks Um carro geek do mal Um carro geek que prejudica as pessoas Mas que ele é foda Estamos falando da Máquina do Mal <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem A Máquina do Mal É o carro utilizado por Dick Vigarista e Muttley na Corrida Maluca, ah, animação da Hanna-Barbera. Ah, mano, é muito da hora, velho. Mais uma animação que passava em loop, né, velho? Eu curtia muito, velho, a Corrida Maluca. Era muito divertido. Sabe quantos episódios tinha? Quantos? 34. Nossa, <risos> velho. Tipo, os caras passam isso em três meses, daí depois vai... Em três vai... meses de novo, isso aí. Vambora. A criança tem memória curta. O brasileiro já tem memória curta. Uma criança brasileira, velho, Vambora. você pode passar só chaves. O dia inteiro na programação USB tá durante até hoje com isso. E todo mundo ri, como se a pedra fosse nova. De novo. Impressionante, cara. Agora, o mais top da Máquina do Mal é que ela era uma máquina muito foda. Ele era um carro de corrida top demais ele era muito rápido. Ele era muito rápido, aquela parada meio foguete. Ele era tão rápido que o Vic Figarista começava por último, ia pra frente de todo mundo com uma distância de 2, 3 minutos. Passava todo mundo. 2, 3 minutos. Uma corrida de Fórmula 1. Imagina <risos> se alguém tomar a distância de 3 minutos de alguém. O que vai acontecer? Acabou a corrida. O cara toma a distância de 3 minutos e aí ele para pra fazer as tractanas. Pra <risos> fazer as maldades. Pra fazer as maldades dele. O Dick Vigarista, ele é um idiota se ele nunca parasse pra fazer as tractanas dele ou fuder a galera velho, ele tava sempre ganhando a corrida mas ele parava e falava, agora eu vou derrubar eles, e aí velho é, e o mais da hora o mais da hora é que, às vezes na mesma corrida ele ia lá, passava todo mundo, fazia tractana, dava errado, todo mundo passava ele e ele passava de novo a galera é, era muito rápido esse assim, carro já aconteceu, sei lá, no finalzinho de uns 100 metros furava o pneu é, é, é isso aí é. velho, se você tivesse só corrido diga,
1: garota, se você tivesse
0: parado pra trocar o pneu Você ganhava É O
1: carro é foda
0: O carro é foda Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Ele está na sétima posição Porque Mano, é um carro rápido pra caralho Ele é um carro Rápido pra caralho, velho. Com certeza ele voaria sobre um túnel. <risos> Sim, é, com certeza. E fora que ele tinha umas Tractanas também. Tinha, ele tinha... Uns... Soltava uns olhinhos. É, é. tinha uns negocinhos desses pra fuder a galera da Corrida Maluca. A Penélope Charmosa, ah. o Barão Vermelho... <risos> Cada um ele queria fuder Eu, de um jeito os diferente. Carros, todos os carros da Corrida Maluca eram carros da hora e alguns eram carros geeks também. Sim, né? tio do professor cientista lá é, também. É, que era, se transformava em avião e não sei o que lá. Mas... Mas, uma coisa. Ih, esqueci de falar, Mauri. O quê? O rodão e o Wills voava. Acabei de lembrar. Caralho, o Rodão. Ele voava, mano. velho. Caralho, é verdade. Até na abertura. Ou é? Ou é? é não, beleza. é isso aí. Então tá, tá lá, porque tá em cima <risos> A máquina do mal não voa? Não, não voa, <risos> mas, mas ele é muito rápido. assim, talvez ele esteja no lugar errado. Mas agora já foi, né? <risos> ah, Aqui o Carro Geek, que tem provavelmente a personalidade mais forte de todos os carros. Carro com personalidade? Nós vamos falar agora de Mobile. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu amigo. Só a já valeu esse, esse número do Top 10, né? Vé, vai ficar na cabeça da galera durante As a, semana, a inteira. semana inteira. Já quem tá na onda de desenho animado, vamos falar de Inspetor Bugiganga e o Gadgetmobile. Se você não se lembra, Inspetor Bugiganga, ele era um detetive que tinha cheio de traquitanas, né? Tudo sai do chapéu dele, da O aluno, braço ficava gigante. Ele, um, ele foi modificado pela, pelo depois de um acidente, ele foi modificado pra ser tipo um Robocop, só que não. É, <risos> é um um robocop, mais ou menos. Mas, honestamente, uma luta entre o inspetor Bugiganga e o robocop e o inspetor Bugiganga ganha. Ganha, Será? Velho, certeza. O... Pode levar o carro? Não, velho, o dedo dele devia se transformar numa metralhadora. Tem uma parada dessa, ah, vou escovar o dente. Aí abriu o dedo e saiu uma escova de dente. Ah, fio dental, aí ele colava os dedos e saiu um fio dental. É que ah, vou no banheiro, sai o um papel higiênico da cabeça, sabe? Tem uns um negócios desse. Ah, sim, mas quem na verdade resolvia todos os problemas era a menininha loirinha lá, sobrinha dele. Junto com o Gadget Mobile. <risos> é, isso aí. Que é o carro dele, que tem basicamente todas as funções do, do Inspetor Bugiganga, mas ao invés de fuder, ele ajuda. velho, e ele tem uma inteligência artificial muito da hora. Com personalidade. Com personalidade. Ele tira sarro, velho. Ele fica preocupado. É como se fosse um aliado, que é um aliado dele, não simplesmente um veículo, né? Se você não se lembra, a série do Inspetor Bugiganga, ela foi exibida aqui no Brasil na década de 90, Primeiro pela Record e depois pelo SBT. E no final dos anos 90, o Inspetor Bugiganga virou um filme com Matthew Broderick, o Ferris Bueller, e ele fazia o papel do inspetor bugiganga. O filme arrecadou mais de 134 milhões de dólares e é uma bosta. Sim, é. realmente ele é muito ruim. O, o Guedes Mobile do filme foi feito com um Lincoln Continental conversível de 1965 e entre outras coisas ele podia se camuflar, tem um sistema de radar para rastrear a localização dos positivos e pessoas, ele estende o pneu pra cima, tem um motor poderoso e todas aquelas outras coisas. Mas o mais da hora de tudo, de tudo, de tudo mesmo, é que a voz do carro é do Ed Murphy. É, é isso. <risos> Aqui no Brasil foi do pelo Mário Jorge. É, é isso aí. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Gadget Mobile, ele está aqui na sexta posição... ...porque ele começa a juntar uma série de recursos... ...que os outros carros já têm. Por exemplo... Por exemplo... Ele tem vários tipos de gadgets embutidos nele... ...ele tem personalidade, inteligência artificial... E ele tem autonomia dentro do desenho É, isso aí, ele pode fazer o que ele quiser é, Ah, hoje eu não vou ajudar, foda-se É bem. isso aí, não E ele salva o mundo várias vezes, né Mais que o próprio Inspetor é, Gigante. Imagina um carro que você pode conversar com ele Falar assim, ah, chega aqui amanhã às nove, tá Vai estacionar aí amanhã às nove, tá Dá uma ligada pra mim quando estiver chegando não, o, problema, o único problema dele é caso você queira ouvir uma música que ele não goste Porque é. aí ele, a personalidade dele é mais forte Ele que é. manda né? E eu acho que o Gadmobile é o tipo de carro Que ele, ele ficaria no Low Rider enquanto você tá tentando <risos> dar uma no carro <risos> Ele é brother Ele ia ficar ajudando Ele é brother ele é brother, ele é brother Não é igual, não é igual o Wills Que ia querer fuder o seu Tá só transa,
1: entendeu?
0: O, o Guedes Mobile ia dar uma força Ele ia dar uma força Tirar umas fotos <risos> Tirar umas fotos e é da hora 5 E na quinta colocação Vamos falar desse carro clássico Que ainda é um sonho No mundo real Estamos falando dele O carro voador Dos Jetsons
1: <risos> Fala mais
0: sobre isso pra mim, meu bem. Os Jetsons aí... A gente está numa pegada nostálgica hoje, né, Mori? É, primeiro, eu imagino que com certeza alguém deve ter parado e falado... É, mas é uma nave, não é um carro. O nome é carro. Carro, carro voador dos Jetsons. Carro voador dos Jetsons. Acabou, é carro. Uma coisa que eu não sabia é que a série tinha sido produzida entre 1962 e 1963 a primeira vez. Porque depois ela teve meio que novos episódios entre 84 e 87. Agora, a época em que a série se passava era 2062. 100 anos depois do lançamento do primeiro episódio da série. Ou seja, ainda é um futuro pra nós. Quem sabe a gente não chegar é... nos carros voadores? É, vamos chegar lá, tenho certeza, cara. Tenho ah, eu? É? Certeza. Sim, mas não, não sei se é até 62, né? Mano? <risos> velha, a série é tão velha que ela começou a passar no Brasil na TV Excelsior. Nossa. E depois ela foi passada na SBT. Véi... Eu curti a parada porque o carro voador, ele era mega estiloso, ele era muito do futuro, ele era do espaço, né? Ele parecia Sim, uma, uma nave espacial mesmo. Ah, a ideia era essa, ela flutuava, não tinha nem rodas esse carro. E a, o mais da hora de Jetsons é que tinha aquele conceito mesmo de o universo dos americanos nos anos 60 sendo traduzido porque poderia ser no futuro. E eles previram várias tecnologias como tela, Plana, robótica, esteiras rolantes. <risos> Não, o, o, como era o futuro, né, nos anos 60, cara? M muita coisa segue uma estrutura muito dos anos 60, mas ao mesmo tempo tem gadgets novos, né? Dentre eles. O carro voador. Ô, oh, mano, é muito top o carro voador. É um carro que voa. Você fala, ah, mas e daí, né? Velho, imagina hoje em dia um carro que voa, podendo te levar pra qualquer lugar, mas você fala, ah, isso não é o mais da hora dele. Na boa, isso não é o mais da hora dele. O mais da hora dele é que você pode guardar onde você quiser. Na carteira. Na carteira. Você pode, ah, beleza, cheguei no lugar, vou lá, dobro ele e guardo na carteira. Foda-se, flanelinha. <risos> Chupa aqui, flanelinha. <risos> ah, estacionamento de carro é um armário. Zona azul vai se Foder! Pô, <risos> oh, mano, imagina que da hora você poder guardar onde você quiser. Velho, seu carro, absurdo, cara. Imagina se seu smartphone pudesse ser seu carro. Car... Oh. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por Por que você pode
0: guardar no bolso? Acabou, acabou. E porque que voa? Voa e você pode guardar no bolso e não é um pirocóptero. <risos> é um carro voador. É um carro voador, velho. Oh, é um carro voador que... Por fora ele parece foqueirão, mas por dentro ele é super espaçoso. Você consegue levar quatro pessoas dentro desse carro. Quatro pessoas na é um nada? Cachorro. Mais <risos> do que isso, cara. Ó, no filme, no filme dos anos 90, teve um longa-metragem, alguns longas-metragens pra TV. Dentre eles, aqueles que os Jetsons vão visitar os Flintstones no passado. <risos> uh -huh. Agora, tem um deles, que é o, o longa-metragem mesmo, que foi lançado no cinema, que o George vai com toda a família para a Marte. Então ele faz a mudança dele dentro do carro Vé. velho ele leva a Rose ele leva o Astro os dois filhos a mulher todo mundo naquele carrinho inflável cara Não, inflável pode, velho. <risos> só, pra, só pode ser isso cara é, é da hora é que ele tem as válvulas de escape né porque ah você quer Descer nesse ponto, beleza. Só você entrar nessa cápsula menor e ele te deixa onde você quer. É, exatamente. <risos> Genial, cara. É, <risos> Genial. Vou te deixar no shopping. <risos> Tchau. É, rola uma descarga. Né? Exatamente. É <risos> isso aí. Ah, bolo. <risos> e é isso, velho. Me <risos> Quatro. E na quarta posição, nós temos aqui aquele carro do Batman. Batman. Vamos falar agora de. Tumblr.
1: Tumblr. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus.
0: Agora eu vou falar só assim, Mori. Que Até ficar louco. Irritando a galera. O Batmóvel <risos> é o carro do Batman. Cara, na boa, a gente ficou aqui buscando qual batmóvel porque meu na boa num top 10 de carros geeks é necessário entrar um batmóvel daria para fazer um top 10 com batmóvel <risos> e aí começamos a buscar meu a gente foi pro clássico pro conversível o pro... da série de tv <risos> sério todos e até uma... aquele gay do Schumacher <risos> sim todos <risos> E na nossa opinião, como nós falamos Estamos colocando aqui aquele que a gente o gosta mais que... Qual, que... Qual que a gente gostaria? <risos> então <risos> Tá muito chato, né? Sim. Tá muito da hora, desculpa <risos> Então, nós escolhemos aqui O Tumblr O Tumblr o Batmóvel, ele foi evoluindo Conforme o tempo, então na verdade assim Você pega o Batmóvel dos anos 50 Até mesmo os que foram do quadrinhos né? O primeiro Batmóvel apareceu em 39 na, na época ele era um sedã e não tinha o nome Batmóvel, mas ele apareceu em 39 Agora, você vai pegando esses carros Eles eram basicamente carros que foram eh, Acompanhando os carros da época Que os desenhos eram feitos, ou que os filmes eram feitos É, conforme foi evoluindo a tecnologia é. O carro do Batman Também foi evoluindo com essas tecnologias Por isso é. que, na minha opinião e na pneu do Mauri, é o último carro que é o mais da hora. Mas, mas... Vamos avaliar, por exemplo, o carro da animação dos anos 50, Mauri. As pessoas não sabem disso, mas é um carro que foi comprado por um dólar no ferro velho e aí foi transformado pra fazer a série. Caralho! E ele foi vendido por 3,4 milhões de euros no oh, é em 2013. Porra, oh, velho, na é porra. É foda, cara. Carro <risos> o melhor do... investimento Cara, Batmóvel é top demais. É um carro foda. Todo... Todo mundo pensa em dois ou três gadgets do Batmóvel que acham da hora. Mas o Tumblr está aqui por um motivo.
1: Isso por quê? Por quê?
0: Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê? Por quê?
0: O Tumblr tá aqui porque ele é completamente blindado. É, vamos à lista de funções do Tumblr, vamos lá. É, ele tem essas camadas de blindagem. Tem seis abas traseiras pra ajudar os freios. As abas abrem pra aumentar a resistência do ar. Ele tem duas metralhadoras frontais. Só isso. Duplas, cada uma <risos> dupla. Ele tem lança-foguetes. Ele tem gancho para estabilização. Ele tem sistema de instituto de incêndio integrado. Ele tem conexão de segurança integrado de controle de gasolina. Ele tem motor a jato controlado por vetor na parte traseira do carro para impulsos rápidos e saltos. Ele consegue entrar num modo invisível, velho. Oh velho. Ele quando aperta o botão do modo invisível, todas as luzes se apagam, o motor ele para porque é um motor elétrico. Ah. Então extremamente silencioso. E aí ele some no meio da escuridão porque ele é o carro do Batman. Batman. Sem contar que ele tem minas explosivas. Dentro da blindagem, se você bate no carro do Batman, na verdade, o carro do Batman bate em você. <risos> tipo Jack Norris. E, 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 se ele quiser, ele pode transformar aquele carro em duas motos. É. <risos> só isso, cara. Só isso, velho. Só, só, só tudo isso. Sem contar que, na minha visão, pelo menos do Tumblr, ele tem todas as funções que os outros Batmóveis têm. Os outros Batmóveis, eles têm, ele têm algumas funções mais infantis, né? É, Ah, na, vou é... ejetar o cara. A tela, o sistema pra falar com o alfa. A gente tem que celular, você tem um carro Que faz isso no seu dia a dia É só ter um carro com bluetooth velho. É, Você não precisa de um telefone vermelho Dentro do carro é. né? assim velho O Tumblr é a evolução de tudo Que todos os Batmóveis tinham e ele é o melhor de todos É isso aí, chupa a sociedade E na terceira colocação Desse top 10, professor Mauri Vamos falar do clássico Aston Martin Do 007
1: <risos> Fala mais sobre isso
0: pra mim, meu. Filho. Esse demônio é impossível, mano.
1: <risos>
0: Cara que nunca conhece. É, eu errado, mano.
1: Trilher.
0: O 007, James Bond tem vários carros foda. É, seria muito difícil a gente falar porque teve Ferrari. Sim. Assim. É como o Batmóvel, né? É, exatamente. A diferença é que são vários modelos diferentes, cada um com funções diferentes, e aí fica um pouco difícil de escolher, né? Porque, por exemplo, nos últimos filmes ele ficou mais realista.
1: Sim. Quer dizer, é
0: mais realista, teve menos gadgets, né? <risos> Sim, sim, perdeu o fator galhofa. É isso aí, perdeu o fator galhofa. Mas o Aston Martin, ele na boa, ele é o mais classudo de todos os carros de James Bond. Ele é o carro, se você vê um Aston Martin, você pensa na hora de James Bond. Se você vê uma Ferrari um Lotus, você não pensa no James Bond. Assim como se vê um Batmóvel, você vai lembrar do Batman. <risos> Ha 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 ha! Assim... assim como se você vesse a Mystery Machine você ia lembrar do scooby doo Ou se você visse, sei lá, o... aquele camburão dos caça-fantasmas, você lembra. Não é camburão, né? É um carro funerário. É, que bizarro, né, cara? <risos> Esses caras nem entraram na lista, e vamos já falar por quê. Porque ele é só um carro pintado. O carro Entendi. do esquadrão com é foda, é foda por quê, velho? Porque é um carro. É que leva, sei lá, quatro pessoas. Pintado, é isso É um fogão <risos> que leva uns negros e tá pintado. <risos> Aí <risos> mas o Aston Martin ele é tão clássico que ele é, ele é repetido ele aparece em diversos Diverso. filmes do 007 ele aparece primeiro no Goldfinger, depois ele vai pro GoldenEye, Thunderball o Amanhã Nunca Morre, o Cassino Royale e por último agora apareceu no Skyfall no começo o carro só tinha uma cortina de fumaça, mas depois ele foi aumentando o tipo de gadgets que ele tinha nele, a placa giratória o acento ejetor, né, e aí ele foi, foi desenvolvendo, foi crescendo, né o que é curioso é que no último filme ele não tem nenhum desses outros gadgets. Justamente porque o James Bond ganha esse reboot pra perder essa parte mais galhofa. Ele simplesmente tem o carro e no porta-mala do carro é que anda o armamento do James é, Bond. Ele é. vai lá... Abre o porta mala pegam as armas. Mas da hora mesmo, é o Alston Martin, velho, classudo ali, com cheio de gadgeteiras, todo, todo fuçado. O que isso que é só? Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Mas já que você tá se perguntando por que tá aqui, vamos falar alguns dos gadgets que estão no Alston Martin clássico, no, nos Alston Martins, sei lá como se pronuncia, pronuncia plural. o plural disso, dos filmes do James Bond. Metralhadoras que não é uma metralhadora, é uma metralhadora <risos> .30, velho. <mesmo>. Exatamente, cara. <risos> que tá atrás, que tá atrás das setas da frente do carro. É muito top. Um blade de trituração nos pneus. Sabe aquela, aquela parada meio... Biga. Isso, do que tem no ben, -ur. ben -ur. É. é É a mesma parada. Isso não chegou a ser utilizado no filme, mas é um acessório que entrou no carro. Tem a tela bullet, que nada mais é do que uma tela prova de bolas. É, isso pode... é necessário. Você né? levanta lá a chapa de metal quando aperta um botão e Etc. Tem um scanner de radar e tela de rastreamento. para o GPS é para os poucos, velho. O ah. GPS mais radar, velho. Oh, sério, sério, é muito da hora. A cinta -jetor. Você está no meio de uma discussão? Ah, vai se fuder. Puma, cinta ejetor. <risos> Quem não queria? Resolvido. quando você vira para crianças e fala, vocês não pararam de brigar? Eu vou apertar esse botão, filho da puta. Agora <risos> Tu vai tratar os filhos. Seu filho da puta, sim. <risos> <risos> Minha esposa aqui não vai gostar muito, né? É é. é, é. isso aí. Educando crianças com o Tato Metodologia de, de educar crianças com o Tato é, Fora isso, ele tem a mancha de óleo. É, é meio de que vigarista, né? Cortina de fumaça. De que vai vigarista isso também. Né? É, a chapa que roda, né? A, a placa do carro que eles trocam. Canhão d'água traseiro. E o mais da hora de tudo, o mais da hora de tudo, sério, é o rádio. Que é tipo um CD player que tem um fax. <risos> é, isso já é tipo a gente. Oh, nome, mano. É muito da hora, né? Paz, não mandar um fax, ah, precisa receber um fax aqui, que auto se destruirá aí. é, não, não, sei isso é de outro. Lá, outro compartimento é. escondido. <risos> é. Essas coisas aí você já tem no seu cargo, né? Não, não vale nem falar. Sem contar que, velho, você é comer mulher pra caralho com o Aston Martin, velho. Na verdade é assim, né? Sem querer ser, que, sem querer generalizar, afinal, você pode comer quem você quiser com o Aston Martin. Sim. Você pode ser uma mulher e falar: caralho, ia dar pra caramba, velho, é, se tivesse o é. Aston Martin. Velho, com certeza. Não, não importa só qual é o seu gênero ou orientação sexual. Você ia é meter muito com o Aston Martin. <risos> Muito E no Aston Martin. Dois. E na segunda posição, nós temos aqui aquele carro geek que, que ganhou até música de tão famoso que ele Nossa, é. Nossa, velho. <risos> que dica, Maury. Vamos aqui falar do Bubble Bee, ou um camaro amarelo. Nossa. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim,
0: meu só por causa da música ele merecia nem entrar nessa lista, mas, mas a gente resolveu é, ignorar. É, é, assim, vamos lá. Primeira coisa, o Bubble Bee, na versão clássica, né? Na geração 1, na Generation 1 ou na G1, ele era um Fusca. É porque os caras, fã Sério? de Que nem o Leandrão, fã de Transformer, velho. Nossa, se é, era... falar errado agora, velho. É, já tô falando os três nomes pra galera não ficar puta. O personagem era um Fusca. Então, uh, velho, ele era um amigo do Spike e do Chip Chase, que eram os humanos que andavam com o Transformer, Bumblebee, e ele foi um dos poucos originais a sobreviver ao ataque brutal desferido pelos Decepticons no longa-metragem de 1986. Pô, oh, velho, eu não consigo não entender consigo. essa lógica, velho, de Transformers. É, será? Ah, o Decepticons, ah, vamos destruir
1: tudo, ah, o é, planeta Terra, é. Não, é, sei é lá. Não,
0: é, é É, sei lá, eles poderiam conversar só e resolver isso. É isso. isso. Ia ser bem mais fácil. É, é, é isso. That's, right. That's it. The Dungeons does enjoy the world. Make it a better place <laughs> for you and for me. And to all Decepticons. <risos> o Bubble Bee, ele já teve algumas versões, né? Ele teve o Camaro aí em 1976, que é novo usado no filme de 2007. Sim, que depois ele se transforma no mesmo filme num Camaro de 2009, né? É, concept no... de 2009. Exatamente. E agora para mais nova versão, ele vai ganhar, vai ser remodelado de novo, vai continuar sendo um Camaro, um Camaro amarelo. Só que agora <risos> Camaro, vai ser que não fala um, um concept de 2014. É, ele Passa pelo Camaro ZL1 de 2009 e o Camaro Z28 de 2012, né? Conforme vão vou fazer nos filmes, até chegar no Concept de 2014, que é o do último filme aí. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui?
0: Por quê? Por quê? já tem uns cinco filmes, né? Ah, não, vamos fazer Transformers agora na Lua. Transformers em Marte. É, Transformers... Transformers... Nos Transformers. É, Transformers em... na Antártida. Transformers transformistas. É, Transformers nazistas. É, véio, os caras não tem mais o que fazer com Transformers. É, mas é isso aí, cara. Transformers, velho. Mas o importante é que o Bumblebee é um carro sensacional. Primeiro, Primeiro, ele é bonito pra caralho, vai. E, e, e acima disso ele é um robô alienígena <risos> gigante eu acho que isso também ajuda ele é bonito e um robô é, ali... É exatamente, se for falar com o Kit, sabe, do Super Máquina, ou com o Rodão, e alguém te zoar, o máximo que ele pode fazer é... Sai... Herb, se meu Fusca falasse.
1: É. Ele nem fala. Ele não fala assim. hum.
0: e, abaixar... e abaixar o farol. É só isso que ele faz. Agora, o Bumblebee, se transforma num robô gigante e enche de porrada. Eu não sei qual, é, né? Próxima. Porque ele... tem tanto metal ali quando ele vira um robô, que eu não sei como ele consegue virar um... Um é, porque, carro. Ele é um, na verdade, ele é um carro sólido. <risos> Você tá entendendo? Ele é um... Então, com sólido, cara. Então, velho, eu acho que esse é o um fator número um. É isso, um robô alienígena gigante. Depois é porque ele é um carro da hora e bonito. <risos> é, não, pra mim é porque ele é um carro bonito. E aí, depois, eu ainda posso transformar ele num robô gigante. Alienígena. Ali matador, velho. E é. o melhor é que ele não fala, velho. Ele tem que falar através de musiquinhas. É isso que é o mais da hora. É. é verdade, ele, ele perde a voz, né, cara? É. Quando, antes de ele entrar na Terra, ele perde a voz. É. Mas, o maior poder do Bumblebee é fazer um cara como o Buff pegar a Megan Fox. Caralho, mano. É um poder muito é. top, cara. É. Não, e ele consegue fazer essa parada. E realmente ele ajuda. No filme é. mesmo, é. ele fica fazendo a mina ele, encostar isso. nele. Only Make... Chupa o pau dele Pode receber um meu Porque só eu tô dirigindo Vamos ouvir Vamos ouvir Sério, ele tem que estar tá... É o carro mais transante, né? É o carro... Caralho, velho Vamos ouvir para a liga
1: não 3
0: e de nada adianta pro senhor Mauri a gente chegar na primeira colocação desse Top 10 se a gente não lembrar os ouvintes do Radiofobia qual que eram os outros nove até chegar aqui. Então vamos para o... Recapitulando! Dez E na décima colocação, nós temos o carro clássico dos homens de preto, o Ford LTD Crown Victoria. Nove na nova colocação, nós temos o Mac 5 ou o Mac 5 do Speed Racer. Oh, a obra é chata, mas o carro é da hora, vai por mim. Oito. No oitavo lugar, nós temos aqueles carros do Forefozinha: o Rodão e a Wheels. 7 E na sétima colocação, a máquina do mal da corrida maluca. 6 na sexta posição, nós temos o Spectre Gadget. Bararara, com Gadget Mobile. Cinco. E na quinta colocação, o carro voador dos Jetsons. Eu gostava do som dele. Sabe? Quatro. Na quarta colocação, aquele carro do Batman. Batman. Tumblr. Tumblr. Três. Na terceira colocação, o clássico Aston Martin do 007. E seu é o fax. <risos> Embutido de fábrica. Dois. E na segunda colocação, aquele robô ali, Legina Gigante, que também é um carro, o Bumblebee. Bee. Um na primeira colocação dos top 10, um carro que é tão da hora, mas é tão foda, mas é tão geek, é tão foda, que eu teria um mesmo se ele não viajasse no tempo o DeLorean DMC12 de De Volta para o Futuro
1: <risos> fala mais
0: sobre isso pra mim meu bem é sério mesmo que você teria ele se ele não viajasse no tempo, velho? Cara, eu teria ele, se não mesmo, se ele não viajasse no tempo. Carro feio da porra, O DeLorean DMC-12 é um carro esportivo que foi produzido entre 1981 e 1982. Foram fabricadas apenas 6.500 unidades desse carro. Caralho, velho ele é tão ruim, tão feio que só fizeram <risos> não, mas tem uma história por trás disso mano. tem uma história por trás disso, hoje ainda dá pra você comprar um DMC zero quilômetro, pelo simples fato de que tem uma, uma empresa que comprou os direitos sobre a marca DeLorean em 1997 e aí por conta disso eles puderam voltar a produzir o carro, mas a história desse carro é fantástica, pelo simples fato de que John Z. DeLorean ele era um executivo da General Motors e ele desafiou a empresa que ele trabalhava, falando que ele ia lançar seus próprios carros esportivos com jogos e prostitutas e que eles seriam éticos. Guardem a palavra ético. Ele decidiu montar essa fábrica na Irlanda do Norte em Dummery para construir os seus carros DeLorean. Ele criou então o DMC-12 um carro feito de aço inoxidável polido, sem pintura, todo com conceito meio futurista, sabe? Asa de gaivota, desenho foda assim, eu acho o carro pra época extremamente moderno. Tá, moderno mas feio. É feio, mas da hora de moderno. Eu acho que até por conta dessa aparência meio moderna que ele foi escolhido para fazer parte do De Volta para o Futuro, né? Como o carro da máquina do tempo. Ou porque os royalties não ser baixos. <risos> Ou isso. Agora, a coisa mais engraçada da situação é que em, lembra que o DeLorean tinha falado que ele queria um carro ético? Então... <risos> É, a coisa que é meio contraditória é que o próprio Jones e DeLorean Ele utilizou de meios poucos éticos pra salvar a companhia de falência Inclusive, ele foi acusado, julgado e preso por tráfico de drogas oh, Bem ético De mais de 25 milhões de dólares E foi absolvido só em 1984 Caralho, mano Velho, ele desafiou os gigantes automobilísticos, mas não deu muito certo. <risos> Você viu o que aconteceu? Colocaram é. drogas no carro dele e ele ficou preso. <risos> <risos> ah, se ele viajasse no tempo, ele não teria esse problema, né? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: Mas eu acho que a função mais da hora do DeLorean DMC-12 é quando o Doc Brown pegou ele e transformou numa máquina do tempo com um capacitor de fluxo. <risos> E aí é é uma máquina foda Porque, sei lá no, no segundo filme ele voa E é uma máquina do tempo É uma máquina do tempo que voa Que é um Delorean Na boa Se, se, se você pega geral com Aston Martin Eu tenho certeza que você ia pegar Geeks com um DeLorean. Sério mesmo? Você acha que se você sair na rua com Deloria, você faz geral? Cara, geral. <risos> um DeLorean e um, e um coletinho à prova d'água. Um colete de... Isso, isso aí. E um boné holográfico. Comer geral. Comer geral. Com a musiquinha ainda, pausar e
1: fazer...
0: Abre a porta e faz... Magnite de massa? Já comi. O ar fica mais úmido e não é por quando era magnet massa, Maurí. Imagina mano. você fazer isso na Comic Con, Mauri. Quando você vai comer? Ah, não, beleza. No local, no local certo, no na hora certa. É, é. Você come, você é capaz de fazer uma orgia, cara. Caralho, mano. Mas viajar no tempo deve ser maneiro. Cara, né, deve mano? ser muito da hora, velho. Pô. Sempre pro passado, pro presente e pro futuro. Qualquer um você quiser. Do pretérito perfeito. Exatamente. Do indicativo. Exatamente. Não. Quando você quiser. Quando você quiser, cara. Você pode conjugar o verbo como lhe for mais <risos> conveniente. Você só precisa ter peça de reposição, hein, velho? Você faz isso sem de cabeça. Porque é. a gente já sabe. <risos> das máquinas do tempo, é difícil porque ele não tem peça de reposição. <risos> Mas como carro, geek e urânio, ele, ele, ele está, e, ele está em primeiro trabalho. lugar. <risos> primeiro lugar. Top. Top demais. Umedecedor de alho.
1: <risos> e <risos>
0: É isso aí, mal. E Joãozinho que meus demais comentários do 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 mais do isso mesmo, Sr. Dada Arcan. E pra começar, como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples, você manda pra ultrageek.com.br Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa ou clicar lá dentro do site da Rede Geek em mandar e-mail ou contato e deixar lá o seu comentário do último Ultra Geek. Só colocar comentar o último Ultra Geek e nós recebemos. As fadas dos e-mails entregam pra gente, <risos> É um mundo mágico. <risos> Começando, professor Mauri com um comentário de Mikael Underline C. Muito bom tema do podcast faço engenharia de computação e me interesso muito por entender melhor o funcionamento dos gadgets em geral. A explicação foi realmente ótima, bem simples e objetiva. Ficou visível o conhecimento do convidado e a didática usada também foi muito boa. Olha só, professor, Maurício. Didática? Sim. Nós somos didáticos. <risos> Não, a galera, a gente recebeu bastante e-mails da galera elogiando e tal, e muitos comentários complementando o, o programa. Achei isso bem bacana. Vou passar o podcast para alguns amigos que têm curiosidade em entender Melhor também. Ah, e parabéns pelo convidado. Assino quase 30 podcasts e o de vocês é um dos poucos que baixo e já escuto assim que sai. Olha só! <risos> Muito obrigado. Os temas são muito bons, os convidados são os melhores. Quer dizer, os temas são bons, mas os convidados são, são os melhores. Ele... Não, ele... acho que ele quis dizer que nós temos sempre os melhores convidados. Ah, entendi, entendi. Ele não falou nada dos apresentadores, né, não, não. E não só de agora. Lembro do podcast do Chaves, onde vocês... Nossa, onde vocês convidaram o pessoal do Fórum de Chaves para falar sobre o assunto. E a dinâmica é muito boa. Isso acho é que a dinâmica weird. é da gente, né? Ah, agora, é, agora é, eu imagino que sim, é, né, cara? A gente faz a dinâmica. Só pra você que tá curioso, é o episódio 52 do We Are Geeks, Chaves e Chapolin. Um clássico, Maurinho. <risos> um clássico. Um clássico obrigatório. Continuem assim que vocês vão longe. Porra, oh, muito obrigado. Eu espero que sim. <risos> Abraço e até semana que vem. Um Raul, então, pra Micael é Underline C. Raul. O próximo e-mail é de Stephanie Moura. Ela tem 19 anos e é do Rio de Janeiro, mas... Esse não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um batismo!
1: <tos> a... <tos> Ela manda,
0: Raul, generais da cavalaria aqui. Raul! Mas é <risos> <risos> Talvez na época é. que ela mandou, nós ainda éramos generais, né? Não é. sei. Antes de mais nada, vou me apresentar. Ou melhor, fazê-los lembrarem de mim. Eu sou aquela fã que apareceu no final da gravação do crossover digital. Pois é, aquela com um avatar muito fofinho e que tava super nervosa ao falar com vocês. Oh! Já há algum tempo eu vim pensando em pedir um nome na comunidade mais linda dos podcasts e finalmente criei coragem. Falando um pouco sobre mim, sou uma garota de 19 anos que desde pequenininha... Já gostava de ler, mas nunca fui uma leitora voraz. Com 15 anos, entrei para o Instituto Federal de Química do Rio de Janeiro. What? Antes conhecido como C... Cef... CVTEC. Tech Tech. Foi lá que descobri que a química, física, biologia e afins são a última coisa com qual eu gostaria de estudar. É assim que se descobre as coisas ruins, né, cara? Por isso, passei metade da minha vida escolar lá extremamente infeliz. Oh, que triste! Oh, que triste! Pelo menos, algumas coisas boas vieram de lá. E uma delas foi um amigo que me fez gostar de animes, os famosos desenhos japoneses. Ah, uma delas foi esse amigo, viu? É, ah, amigo. as coisas boas que a gente encontra no meio do caminho, né? É, Olha só. Sei amigo! Amigo! <risos> me apaixonei! <risos> me apaixonei de uma tal forma pela cultura nipônica que entrei para a equipe do site barra podcast Anime Freak Show. Olha. E poucos meses antes, tinha sido aceita como revisora do site Light Novel Project, que dedica a traduzir livros japoneses. Da hora! Citando algumas outras características minhas, eu sou uma pessoa bastante alegre, que gosta de brincar e conversar com os amigos, além de romântica, emotiva e pacifista. Caralho, parece, sabe o quê? Romântica! Romântica! Parece, parece que ela tá escrevendo uma descrição num site de encontro. É, né? Ai, ai, que bonita. Sou é. romântica. Política, emotiva, pacifista, <risos> adoro conversar com os amigos e brincar com eles. Sou uma pessoa bastante alegre. <risos> a gente podia criar, o né, um site de namoro Geek? A gente já recebeu pedidos disso. Namoros Geek? De alguns membros <risos> da cavalaria Geek. Ia ser bacana. Então, meus digníssimos generais, me concederiam a honra de receber um nome em sua cavalaria. Playstation, perdão pelo e-mail, um tanto quanto grande. Uma das minhas principais características, que provavelmente esqueci de citar, é que falo muito. Gosto de falar muito. Sou romântico e emotivo, pacifista. <risos> gosto de brincar com os amigos e conversar com eles. Eu gosto de sentir o sol batendo na minha pele. Na manhã <risos> de do domingo <risos> <risos> Vamos, <risos> é. Vamos lá A Stephanie, ela é amante da cultura japonesa É, ela gosta de anime E, e, ela gosta de ler livros Ela lê muito Então, tomando isso como base Stephanie Moura, ajoelhe-se A partir de hoje, tu serás conhecida como A, a ch Chesca da Cavalaria Geke <risos> Pra quem não conhece, esse personagem, velho, é um personagem de anime do Full Metal Alchemist. Que é totalmente viciada em leitura, né? É um personagem de anime. Que é, meu, uma vida é, uma ideia. E ela é toda bonitinha, toda empolgada com a literatura, toda empolgada com livros. Ela decorou uma biblioteca, amor. Ela Deixa eu passa. É isso, é, ela decorou uma biblioteca inteira. Então eu espero que a Stephanie goste desse personagem também. Então, Xesca, por favor, depois deixe seu comentário falando que você ajuda o seu batismo. Então, ha! <risos> Raul pra vocês, seja bem vindo a Cavalaria Geek Um Raul pra chescar da Cavalaria Geek O próximo Professor Mauri é um comentário De Tiago Cunha Raul Marechais Raul. Muito bom o cast, ainda mais com Alguém da área, só uma adesão de informação Técnica, mas que acho interessante O diferencial dos processadores de hoje Para de antigamente Que não me lembro de ser comentado É a função de multitarefa Que tem qualquer processador hoje E que os processadores antigos eram eram um monotarefa na época do Windows 95. No mais show de bola. É verdade Mauri, hoje nós podemos com o computador fazer mais de uma coisa ao mesmo Sim, tempo. Sim, eu lembro do Pentium 100 que tinha principalmente essa característica de você poder abrir várias coisas ao mesmo tempo. Uau! Era top demais. Uau! É. Hoje você tem que, tipo, parar meia hora no final do dia para limpar todos os aplicativos que você abriu no seu <risos> smartphone, né cara? É, no seu smartphone, eu falei porque era é melhorar a mistura de celular com smartphone. É isso aí. <risos> então um Raul para Thiago Cunha Um Raul? Na hora que Cunha Eu não sei pra você como sou, Mauri, Mas pra mim, todos que eu escuto o sobrenome Cunha Eu penso em merda porque Eu não sei, cara. Eu penso merda. Penso merda. não, não assim é uma sacana... merda? Tipo, fezes? Eu, não, ah, você vê não, um monte não, de fezes? Não, não não, assim? não, não. Não, não, não. Merda no sentido de sacanagem. Penso sacanagem, Maurício. Penso putaria. Ah, É. Tá. é. Eu, eu tinha um... Você tem uma paixão por eu, Não, por não. Por eu, tinha um, nome, eu tinha você um... um... Você gosta? Não, Maurício. Eu ah. tinha um... Eu tinha um pseudônimo. Ah. Antigamente, nas épocas do, do começo da internet, não chat do wall, etc. Exatamente. Que eu era o Dunha. O... o, o Dun Carlos Eduardo Cunha. Era, era meu pseudônimo. É verdade. Se um era dia vocês Cunha viram. Era Cunha ou Dunha? Era, era Dunha por conta do Carlos Eduardo Cunha, entendeu? Aí ficava Entendi. Dunha. Entendi. Mas era o, o Cadu... Cadu Cunha. Entendi. É. E por que você tinha um pseudônimo? É, cara, com porque... outro nome, não sobrenome. Sei. Não sei, ele cara. tinha RG, não uma sei. história se de Se um vida... dia você lê um livro escrito <risos> por Carlos Eduardo Dunha, Cunha, né? É. Ou pelo Eduinha, ou Dunha,
1: <risos>
0: o Edu Cunha sou eu. <risos> o cara tinha três sobrenomes. É, sei. O cara é, sei. tinha dois apelidos. É, é. Por quê? Amigos imaginários. Não, amigo imaginário, não, é. não, Não, o Eduardo Cunha tinha sido. Ah, ele, ele tinha amigos... uma vida é. completamente ah. paralela. Era. Sei lá, cara. <risos> É isso aí, cara. Eu tinha. Eu tô comentando com você. Mas por que tem, né? que tem a ver com putaria isso? Não sei, é porque eu só usava ele nos canais de putaria, entendeu? Ah. E as pessoas, nossa, é o Dunha, é o Dunha. E, e pra mim, ficou uma coisa de putaria, entendeu? É, entendi. É, é. É, entendi, Com certeza alguém já. Comi, porque o um Dunha, ele era muito ativo nas redes, era. nos chats do UOL, ficava mandando imagens pra todo mundo. Ele era um cara muito generoso. Ele era. Você tirava tirar uma foto de você mesmo e ficava mandando Pô, pra galera. Não, é não, minha não. Pegava fotos da internet Ah, tá, e repassava E repassava Entendi né, isso aí. Era, Você ia fazer tipo um Tumblr Só é, que no chat Eu ó. era muito ativo no Mirk também <risos> Nessa parada do Dunha aí Entendi É um momento, um momento de Virgem na minha vida Todo mundo já foi Virgínia um é, é, Com certeza Com certeza <risos> Então um Raul pro Dunha <risos> e Falando em Raul pro Vamos para o momento
1: oh! <risos> Raul para Um Raul para o Highlander da Cavalaria
0: Geek, que fez um ótimo resumo do podcast lá nos comentários. Um Raul para Jaro Panzer, porque a gente ganhou o coração dele e nos tornamos o seu podcast favorito. Ah, né? que lindo. Um Raul para o Mr. Puff, o diplomata espanhol da Cavalaria Geek, que está atento a qualquer movimento estranho em terras espanholas. Obrigado por avisar. Está atento nas espanholas. Um Raul para <risos> Tiago Pedrosa, que não mandou e-mail no último programa e perdeu 15 doletas do PokerStars.net Um rau para Marcos R. Lopes que fez um comentário maldoso sobre o Windows Phone. Que feio! Um rau para Jesus Nunes que compraria uma pipoqueira para fazer pipoca Um rau para Bene Portela que fez um comentário bem relevante sobre os processadores de 64 bits Um para pro Tu da Cavalaria Geek que também não mandou e-mail e também perdeu 15 doletas Um rau para o Ferreiro da Cavalaria Geek que tem toda razão sobre strip poker mais carrasco Eu tenho medo Um rao para Léo Bruski, O um mensageiro espacial da Cavalaria Geek Que gostou da explicação do Cors com ar condicionado Um hall para Jéssica Tavares Que recomenda queimar em calcinhas Em vez de sutiã porque é bem mais barato ah, Aí sim. seria tipo, sei lá, um incenso de pepeca Se queimar Caralho <risos> eu uma calcinha usada. Caralho, eu já vendei isso na Cavalaria Geek Incenso de pepeca, de
1: pepeca. Fica um cheiro de sexo eu No ar lá
0: caralho mãe nossa velho isso é muito bom cara e aí a gente pode vender a versão pra quem gosta de piroca também e tem até um jingle já pra ah, isso gente... cheiro de piroca no ar
1: cheiro de piroca no é ar tem pi... não
0: é porque é de piroca ou de pepeca que não pode ter um pouquinho de cu né então porque a gente queima talvez tá se esse... tipo queima cheiro? rosca <risos> <risos> Muito bom, velho. Caralho, velho. Fechou. Deixa só vender essa porra de cavalaria
1: aqui.
0: Nem que seja incenso normal. A gente pega um incenso, sei lá. De... Só troca em embalagem. Só troca embalagem, velho. Caralho, velho. Fudeu, Varim. Quem quer incenso, manda em mim aí que eu vou colocar na nova, cala... na nova cavalaria geek. Tô falando, hein. Vai por mim. Um hall pra Kleber Ferreira, o vigilante da cavalaria geek. Que mandou. E-mail apenas pra mandar também Parabéns pra mim, obrigado Foi meu aniversário essa semana passada, né? É semana passada Sabe? Eu ia falar essa semana, mas não, foi passada Um é. o raul para a Mia, que é esposa do Rodrigo Rocco Da Cavalaria Geek E que está se habituando com o Universo Geek Seja bem-vinda, querida E um o para Henrique Tavares Crafteiro da Cavalaria Geek Que não sumiu, afinal, uma vez Cavalaria Geek Sempre Cavalaria Geek Um por todos e todas furou. Isso é muito, sei lá, tipo masturbação em grupo, essa frase pra mim. Você <risos> furou. <destruído>, <risos> Um haul pra você que baixou esse programa. Um haul pra você que mandou e me mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um haul pra todos os patrocinadores do Ultra Geek que permitem chegar um Ultra Geek toda semana pra vocês. E um haul pra todo mundo que vai comprar incenso de Pepeca Piroca e de lá na Cavalaria Geek. Valeu, Cavalaria Geek, até semana vem com mais um Ultra Geek. Aqui na Red Geek. Oh, tchau. Tchau. Ah! Gravando, só vou ter certeza que não tá com pau. Dele. O Dick Vigarista Ele é um idiota
1: Você acabou de ouvir O Ultra -Gig.
0: Soube? Boa somada. Sua criança, filha da puta.
1: Acabou
0: a crise de riso? Posso parar de gravar? E na primeira colocação desse top 10 carros geeks. Um carro geek que eu queria tanto ter um. Tanto tem um que eu teria um, mesmo se ele não tivesse mesmo se ele não tivesse a função que o do filme tem.
1: Yeah. <risos> e na primeira coleção.